0: Někdy je to nejlepší potkat se takhle spontánně. Já už zapínám záznam, protože dneska se potkáváme v Nivnici. Jsme na Moravě, jsme v rodišti nejen, nejenom Tomáše Garika Masarika, ale taky nejspíše v rodišti Jana Ámose Komenského. A já mám tu čest dneska přivítat mezi hosty pana Jiřího Čejku. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Dobrý den, my jsme se dneska ráno velice spontánně potkali, kdy nás uh, propojila vaše dcera. A sedíme tady na zahradě bývalého Mlína a já jsem si i na vás uh, připravil 12 otázek, kdy věřím, že nám odkryjete krásy uh, zdejší nemovitosti i toho příběhu, těch příběhů, které uh, jsou s ním budu spojeny. Se, budu se snažit. Já se často ptám a na to, jaký je osobní příběh a nedá mi, ne, nedá mi to i u vás nezeptat, jaký je váš příběh, že bydlíte právě tady na tom místě, o kterém se říká, že zde bydlel Jan Amos Komenský.
1: Souběžný s mým životem, paní očeří od narození. Takže mlyn bylo v majetku mého dědečka, no a i přes nepřízeň doby obálečné, tak přesto jsme tady vydrželi, alespoň v obytné části,
0: takže tady žiju vlastně celý svůj život. Hmm. A přiblížil byste nám tedy tu základní historii mlína hmm. tak nějak jako v kostce od těch od, těch, od, od toho počátku může. až do dneška?
1: Jistě, takže mlín vznikl zřejmě v první čtvrtině 16. století. Vznikl iniciativou světské šlechty jako vodní mlín, ovšem písemně je poprvé Zaznamenán až v Urbáři, z roku 1592, vztahujícímu se samozřejmě k městečku Nivnici. Mm-hmm. Jinak pak teda už tato nemovitost sloužila jako mlín až do poloviny 20. století. Dále byla samozřejmě i stavebně upravována, takže současný zlet vznikl, celé nemovitosti vznikl ve 40. a hlavně 30. letech 20. století za ho mého dědečka, který provedl e, generální představby celého areálu, areálu včetně Mlína. Mm-hmm.
0: A ještě než se dostaneme k dalším příběhům, a hlavně tedy k příběhu Jana Amosy Komenského. E, jak byste nám představil vlastně historii Nivnice, tady, kde se tak, nacházíme dnes?
1: Nivnice je písemně známa od roku 1261. Osada byla ale ještě o něco pravděpodobně starší. A v té době je zmíněna ve falzu nadační listiny klášteru Cisterciáků ve Vizovicích. Daroval tam tehdy vesnici Nivnici královský purkrabí, nebo jak chceme, kastelán hradu Brumova pán Smil ze Střílek, což byla moravská významná šlechta pánové ze Střílek panského stavu. Nivnice je v té době vesnice a nemá žádný mlín, Zamletím se jezdilo do vesnice Volenova proti proudu říčky Dní asi 4 kilometry. Volenov v té době byl vesnice, v ní byly tři mlýny dřevěné a tvrdý. Ve 14. jinak Volenov podléhal vrchnostenským královskému městu Brodu, nynějšímu Uherskému Brodu.
0: <kly>
1: e, Volenov ve 14. století. Jako vesnice zanikl, zůstal pouze svobodný dvůr. Zanikla tvrz, zanikly i všechny tři mlíny. Ze ze svobodného dvora Volenova vznikl dodnes existující statek Volenov. Nivnice se v 15. století stala jednak městečkem, jednak se stala světským zbožím, poněvadž husité z nedakonic poblížu Hradiště Zničili klášter cisterciáků ve Vizovicích, stalo se to roku 1421, a ten klášter už nebyl obnoven, takže jeho nemovitý majetek si rozebrala moravská šlechta. Na ruinách kláštera v 16. století vznikl dnešní vizovický zámek. Takže návštěvníci vizovického zámku dnešního se vlastně procházejí po areálu dřívějšího cisterciáckého kláštera. Hmm. Jinak v se majitele svědčtí střídali až do čtvrtiny 16. století, kdy se stává Nivnice majetkem pánů z Kunovic, konkrétně Jana z Kunovic. Kunovicové byli kunové z kunštátu, čili vzdálení příbuzní například teusického krále Jiřího z No a Jan Skunovic je progresivní vrchností, poněvadž povoluje v tomto období, tedy v té první polovině 16. století, postavení třech kamenných mlínů v městečku Nivnici. Všechny tři mlíny pak sloužily svému účelu až do 20. století a všechny tři mlíny už v době svého založení byly o dvou složeních. To znamená, že v každém mlýně byly dvě soustavy kamenů na mletí mouky.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No jak jsme zmiňovali vlastně k, ke zdejší legendě, spojené s mlínem a zdejšími nemovitostmi se taky vztahuje právě ten příběh, kdy tady žil, narodil se Jan Amos Komenský. Je to domněnka? Jaká jsou fakta toho, že tady skutečně pobýval Jan Amos Komenský? No, pak pro,
1: pro to, že tady pobýval Jan Amos Komenský, co by dítě v hodně raném věku zřejmě Hovoří to, že otec Jana Amasa Komenského Martin, řečený Komňanský, jinak občanským příjmením, nebo tedy občanským, měli bychom říci, regionálním příjmením, byl zřejmě Segeš, které ovšem neužíval, byl nazýván Martin Komňanský a byl Uhersko-Brodský měšťan, nebo teda v té době ještě vlastně Brodský měšťan. Takže tento Martin Komňanský se stává v 80. a 90. letech 16. století nájemcem nebo stárkem Panského mlína v Nivnici. A jelikož panský mlýn v Nivnici průkazně byla právě tato nemovitost, tak proto se klade místo narození Jana Amasa Komenského sem do této nemovitosti. Takže poněvadž lze předpokládat, že při úrovni tehdejších cest a dopravních spojů Martin Komňanský nepřejížděl denně do práce a z práce, takže pobýval přímo na mlíně v tu dobu a v tu dobu se narodil zřejmě poslední dítě rodiny Komenských, to je Jana. budoucí je Amos.
0: A Jana, vy jste zmiňoval ještě před tímto rozhovorem, že Jan Amos Komenský se vlastně podepisoval v zahraničí a tím se hlásil knivnici, jak, jak, jak je toto?
1: No, nejen, nejen, nejen v zahraničí. Komenský se podepisoval jako nivnický vlastně nejčastěji, dokonce se podepsal jako nivnický častěji než jako Komenský. A výzkumem komeniologů v 20. století bylo zjištěno, že jméno Komenský je vlastně literární pseudonym. Jan Amos jej začal používat až od 30. let 16, 17. století, čili od obnoveného zemského zřízení a odchodu do exilu. Jinak se většinou používal právě to jméno Nivnický, čili Jan Amos Nivnický v nejrůznějších formách. Například na univerzitě v Heidelberku se zapsal do matriky studentů jako Johannes Amos Nivanus Moravus, podobně se zapsal v Herbornu na menší univerzitě jako Johannes Amos Nivnicensis, Zapsal se tak i v roce 1670 do dedikace díla klamores Elie jako Jan Amos Segeš. Nivnický pod nazvaný komenský tam právě poprvé a naposledy použil to příjmení Segeš, pod kterým byl zde v kraji znám. A jinak je známo, pokud vím něco přes 20, 22 20 listiny materiálu, kde, kde se Jan Amos komenský vlastní rukou takhle sám označuje.
0: Mm-hmm. A vy se nejspíš setkáváte tady při různých spontánních návštěvách s lidmi, kteří možná bádají, jak zmiňujete, navštěvují místa spojená s Komenským, nebo jsou poutníky, kteří se vlastně zabývají odkazem Jana Amuse Komenského. S kým jste se tady setkal, nebo kdo všechno tohle místo a vaši zdejší galerii navštívil? Takže Toto místo naštěvují lidé vlastně už
1: prakticky od doby známosti Jana Amosa Komenského a takový jako souhrnější písemné záznamy se vedou v pamětních knihách místa na rodiště Jana Amosa Komenského, které jsou vedeny od roku 1891, čili trvá to už 130 let. V těch knihách, které jsou už čtyři exempláře, čtvrtá je současná, tři jsou zapsány, tak v těch knihách jsou zapsány různé osobnosti, které nás tady navštívili. Ať už to byly, jak bylo zmíněno, poutníci, nebo i vědci, kteří bádali po pramenech Komenského, takže z vědeckého světa jmenujme profesora Polišenského, Škarku, profesora Bramboru, manžele Čapkovi, dále pana doktora Flose. A řadu jiných osob a osobností. No a co se týče nevědecké části společnosti, tak kromě běžných turistů, které, z kterých já osobně mám radu, dát to vždycky největší, tak tak též samozřejmě i osobnosti. Tu největší osobnost samozřejmě nemůžeme vynechat Václava Havla, dále Milan Uhde, Antonín Baudiš, Gabriela Vránová, Petr Vronský. Bratři Schwarzenberkové, Bratři Plickové, Bratři Úprkové, e, dále, kardinál Tomášek, v té době ještě nebyl kardinálem, ale byl vicerektorem uhlomůckého semináře. Dále například Urho Kekonen, minister kultury Kopecký v 50. letech, Bouslav Chňoupek, takže nás navštívil, ale jako soukromá osoba, ne jako, ne jako vládní činitel. Dále nás tady naštívil například František Plánička, Josef Bican, Jindřich Spáčil, Marie Pešerová, Kvěchová a jiní. No a co se týče mezinárodního zastoupení, tak ty knihy by mohly posloužit i jako doklad o světoznámosti o sobě Jana Amosa Komenského, poněvadž v nich najdeme zápisy třeba v Amharštině, Kartvelštině, Japonštinu, Korejštinu, Vietnamskou latinku, Evropské jazyky, Cyrilickým písmem píšící a mluvící národy, čili ruštinu, bulharštinu, srbo a řadu jiných dalších. No a co se týče, máme v knihách i takové kurioznější zápisy, nebo jinak zajímavé, třeba v květnu roku 1945 jsou tam podepsáni jak americký, tak i sovětský poručík a v roce 1970 zase je podepsána Delegace příslušníků Moravsko-Bratrské církve ze Spojených států a její členové do jednoho byli afroameričané. Do, do jednoho.
0: A, a jak se tady vojáci z východu i západu ve stejný dny, jako proč tak, zrovna komenský, proč zrovna sem?
1: Ano, tak sovětský poručík tady byl posádkou, poněvadž tady tento region osvobozoval, aby jsme byli osvobozeni ve stejný den jako například Brno, to byl tehdy vlastně velký zábor, rudé armády, sahající od Vídně až po Českomoravskou Vysočinu. A ta ofenziva skončila až 26. dubna, osvobození Brna a tady celého regionu. No a sovětský poručík tady byl posádkou. Mm-hmm. Tady v Mninské zahradě bylo dokonce i postavení dalekonosného dělostřelectva sovětského. Po, později, jak jakmile prošla fronta. Mm-hmm. A americký poručík měl do Nivnice vazbu, poněvadž jeho maminka byla rodilá Nivničanka. Mm-hmm. Takže když byl posádkou v Plzni jakožto příslušník armády generála Pejtna, tak sednul do jeepu po ukončení bojových akcí i zde na Moravě i tam a projel tady sem do Nivnice, navštívil nějaké ty příbuzné, byl se podívat i tady a pak zase švihal zpátky do Plzně, než spadne železná opora, <laughs> aby se tam vůbec dostal. <laughs> I když v té době on, jako v jeho rozpoložení si myslím, že nějakým tím samopolem by se tam prostřílel, ale, ale to ještě nešlo.
0: <laughs> tak. A, a vy z největší pravděpodobností máte Jana Amose Komeckého nastudovaného. Co byste vypíchl z jeho života a připomněl lidem? Humanistiku,
1: humanismus, jeho Ohromný humanismus. To byl člověk, který znal život, Byl filozofem, přitom filozofem, ale ne nějaký suchopárný vědec, ale filozof, který měl smysl pro humor, měl smysl i pro lidské slabosti. Samozřejmě jakožto řekněme teolog, tak ty slabosti spíše trošku vytýkal, ale vytýkal je s pochopením. A to se mi právě na něm strašně líbí. Všimněte si v celém jeho díle, když někde i vzpomíná lidské slabosti, a a takové nedostatky, tak vždycky tam má takové to humánní pochopení k tím. Hmm. Můžete
0: přiblížit nějakým příkladu, konkrétně?
1: Tak třeba, mířití si je lidské jest, ale také e, kvaltování všeliké, a to je důležité pro dnešní dobu, kvaltování všeliké a vody pití toliko pro do dobré jest. <laughs> to je také z jeho citátů. Velmi, velmi zajímavý. Pro dnešní dobu bych řekl, Dost aktuální. Kvaltování všeliké a vody pití toliko pro hovodo dobré jest. No, s tou vodou to bylo tak, že Komenský žil ještě vlastně v končícím středověku a v té době skutečně podle historických záznamů voda moc oblíbené pití nebylo. Poněvadž voda byla většinou kontaminována. No a podporovalo se spíše pití piva nebo vína. A nebo převařená. Takže proto tam jako se trošku pejorativněji vyjadřuje v tom citátu o té vodě ale.
0: Hmm. A jaká díla Jana Amose Komenského pokládáte za vy osobně za zásadní? Můžete případně doporučit jeho texty, knihy?
1: Tak samozřejmě teorie je všechny, které se týkají teorie výchovy budoucí generace, ponieważ všechny myšlenky Jana Amosa Komenského nejsou ještě do dneska uplatněny a je to škoda. Navíc. Proto se asi nezhodl, to je můj osobní doměnka, proto se asi nezhodl s René Descartesem, v té známé s ním, že oba dva pánové se zabývali teorií nebo filozofií, pedagogiky. Takhle, Komenského bychom neměli přijímat jako pedagoga vlastního, ale filozofa pedagogiky. A právě tam se nezhodli s Descartesem, poněvadž Descartes prosazuje, tak jak se to dělá vlastně do dneška, výchovu s buzením Žákova podvědomí. Kdežto Komenský měl přístup k Žákovi jako k nepopsanému listu. Nepodvědomí nechme spát a přistupujeme k tomu vzdělávanému jako k nepopsanému listu. Čili ten jeho známý citát od jednoduchého ke složitějšímu. A já mám pocit, že to je trošku ličtější že ono, když budíte podvědomí, tak sice je to efektivnější, ale taky z toho podvědomí může všelitost vyplavat, co ani nechcete. A když přistupujete k někomu jako k nepopsanému listu, tak s ním začínáte od začátku. Myslím si, že při známém poučte, že na jednu lekci se zapamatujete maximálně 20-30 tak při tom nepopsaném listu těch informací stejně dostane tolik, že si je všecky ani ne, nemůže zapamatovat, proto si to musí dál nastudovávat, to, v čem se vzdělává. No a, no a myslím si, že je to takové jako e, pěknější, e, ličtější než to buzení podvědomí, které, jak říkám, se, kterého může, e, když to přirovnáte e, k hladině vody, tak když budete přistupovat jen k hladině vody, která je rovná, bez větru, Jo, tak na ní něco pěkného vytvoříte. Když, to, když zažmíráte i do na, tak se to má kde co.
0: Hm. přirovnání. A i v, v té dnešní moderní době plnej mm. uh, digitální techniky sociálních sítí. A mm. Se s tím podvědomím hodně pracuje, ale mm. to přirovnání mm. k vodě je mnohem mm. krásnější. A, vy jste se toho malinko dotkl. Já mám tady připraven dotaz ve stylu, myslíte, že práce odkaz knihy Jana amosy Komenského jsou dostatečně populární, že jsou popularizovány, nebo jsou vnímány příliš povrchně na dnešní dobu, ne na dnešní dobu, ale já na poslední řek, staletí.
1: Já bych řekl, že takhle, povrchně asi ne, ale je to spíš odkázáno na menší komunitu specialistů nebo vzdělanců, ne vzdělaných, to je rozdíl, podle mne, je rozdíl mezi vzdělancem a vzdělaným, takže mezi na menší komunitu spíše specialistů a vzdělaných, eventuálně i vzdělanců, ale myslím si, že by Komenským zasluhoval víc propagace a víc tak, jak si té, té pozornosti. Je pravda ta, že jak praví Bible, prorok není bezetřtí ani nežil ve svém domě a ve své rodině tak je pravda, že třeba my jsme těšit trošku komenským až někdy přesícení, ale, ale měl by se opravdu víc propagovat a hlavně spíš takovou, jako řekněme, nenásilnější formou jeho myšlenky uplatňovat.
0: Hmm. Ale jak říkáte, právě přesícení každé menší město, a každé velké město, má jeho náměstí, má jeho ulici, aha, má jeho sochy aha. a bisty na školách a tak dále, ale na druhou stranu je, je, propisuje se to jako do našich životů, to jeho dílo?
1: Tak částečně určitě. Částečně určitě, poněvadž Češi, pokud vím, platí mezi vzdělané národy ve světě celkově, ve světovém kontextu, takže, takže si myslím, že jeho názory se tady jako projevují a takový jeho pozitivní duch, řečeno trošku tajemně.
0: A my vlastně máme zafixovaného Komenského jako učitele evropských mm. národů. Používají se nejrůznější fráze, které jsou s ním spojeny. Co si myslíte? A taky už jsme se toho dotkli o učení. A vůbec dnešním učení, tedy vzdělávání. A vůbec tomu jeho příběhu vyvolněm mnohé víte.
1: Tak myslím si, že takhle jako nemůžeme, Komenský dospěl k filozofii, pedagogiky, zjevně díky pansofickému myšlenkovému proudu, který fungoval už někdy od, řekněme, začátku tisíciletí a v době Komenského Čecha vlastně vrcholí a končí zároveň. A tady v tomto proudu Komenský dospěl zřejmě k filozofii pedagogiky tak, že si uvědomil, že není možné, poněvadž byl ten panzofický proud, vznikl ze zjevné nespokojenosti nositelů toho proudu se stávající společností. Ili když druhé straně, který, která... Současná generace byla ze svou společností spokojena. <laughs> Márně hledám ani i, v, i ve starověkém Egyptě, třeba, že by byli všichni spokojeni ze stávající společnosti, nebo a to i ti, kteří byli jejími oporami. <laughs> takže, takže jako zase na druhé, na třetí straně, křesťanští kniží říkávají sebe uspokojení věce starověkého. Hmm. Takže, takže a se dostat do nebe v něj pochybnosti. Takže, to je, takže, takže Takhle bych viděl i Komenského jako přínos, že on také měl pochybnosti, v jednom citátu dokonce říká, že objevíli někdo u mne nějaké omily a rozhodneli se je přímo vyvrátit i nebudu se proto mrzet, ale naopak potěší mě to zvláště, bude to k prospěchu vlasti a společnosti.
0: Hmm, to je moc hezky, mi nahráváte. Opět no. musím posluchačům říct, že nikdo z nás ne, neznal ty otázky, odpovědi dopředu, na tom je založený hmm. uh, tenhle pořad. A, uh, jaké máte oblíbené oblíbený citát, nebo citáty, o které byste se mohlo podělit?
1: Ty, ten, ty jsem v podstatě už zmínil <laughs> v průběhu rozhovoru, ale možná ještě je taková ta, tohle parafrázu, poněvadž ten citát je delší a Tedy si ho nepamatuju, ale paraprázuju trošku i ten jeho známý citát o filozofech, kde hovoří o tom, že Hesiodus orá, čili já množství starců spatřiv strnul jsem a divné jejich cety strnul jsem. Tuhle Hesiodus oral, Archimedes zemi odstrkoval, Solon zákony a Hippokrates srce ty předpisoval, Diogenes všechny kolemjdoucí ze sudu vyhlížeje. Haněl. Her, to stvrdil, že to nic není, že to jsou všechno jenom ta. A jak strejci v hospodě, každý ví a každý jináč.
0: Výborné pro Čechy a Moravu tohle. Ano. A po, poslední? Komenský tím naznačoval růz, různorodost filozofických
1: názorů, že, že, že nejsou všichni unipikováni, a to, že je dobře, poněvadž jinak by ten život byl strašně šedý. Hmm. Takže jako ten, ta cesta do toho šedého průměru, tak jak nám někdy byla vrážena minulou dobou, to je cesta také do pekla. To, to není dobré. Vždycky musí být různost národu, názoru, třeba si i při těch názorech trošku nějak... Ten, ta výměna bude někdy i důraznější, ale, ale je potřeba tady, to je názorové výměny. To je, to je přínos lidstvu. A to naznačuje Komenský i v tom citátu, kde říká, že najde-li někdo u něho nějaké umyly a bude-li je schopen přímo vyvrátit, tak se proto nebude mrzet. To je vlastně také návod k té různorodosti názorů.
0: A poslední teda dva, dva dotazy mám. Co myslíte, že bychom z Komenského díla měli aplikovat, inspirovat se za vádě v dnešní době? Ono to zaznělo. Jo, v, v, těch, v průběhu těch odpovědí, ale přeci jenom, kdybychom ještě vypíchli Odpovědě... nejenom dnes, ale i do budoucna naší země a možná země <laughs> s velkým Z.
1: Odpovědnosti ke svému prostředí a to všichni, aby nemizela zemědělská půda za nesmyslné stavby, které kdo si za 15-20 let opustí a zemědělská půda první bonity bude už zničena stejně, aby prostě se nekáceli deštné pralesy, jo? poněvadž mě začíná být záhadou zvláště když lítá tolik letadel, kolik lítá, co budeme dýchat, když vykácíme deštné pralesy. Prostě celkové odpovědnosti ke společnosti, k prostředí, k země no a k tomu by možná byla potřeba i trošku větší výchova generace. Čili učit děcka. Vztahu k, k umění, k technice, k vědě, dává to prostě dohromady, čili taková zase návrat takové té mírnější renezančnosti. Poněvadž to je, to je vlastně eh, ta renezančnost lidí renezance, tam mě fascinuje od jak dříve, ta jejich je dokonalá eh, univerzalita. Těch lidí, Komenský nebyl jenom pedagog, to bylo gro jeho myšlení nebo jeho, jeho celoživotního zaměření. Ale Komenský byl dramatik i technik dokonce. Komenský byl e, filozof, byl knihovník, byl kněž, kněz, byl biskup, tedy e, územní jednotka vlastně. Takže jako on toho taky zabral hodně. A on, to to jako Když si probereme e, řekněme, učence jeho doby a předchozích dob, tak ti lidé proslulí třeba pod nějakým tím oborem, který je oslovil asi nejvíc, ale, ale měli pojem o všem množném ostatním. A to bych také doporučil. Komensky konců také ve svých teoretických výchovných pracech doporučuje jako vzdělávat lidi po všech stránkách. Nejenom ho zaměřit na jeden typ, jak jsem slyšel jsi od jedné známé, že dělala někde ve Spojených státech, snad nebo kde někde v cizině prostě pracovala v lázenictví chvíli a koupala pána. A pán byl, myslím, že nějak spíš humanitně založený nebo zaměřený. No a pán, jak byl ve vaně, tak měl pocit, že by se mohl utopit on a pane, nebojte, když funguje Archimedův zákon, a pan říká, co to je. A přitom, to měl, přitom ten pán byl PHD, de to na naše poměry. A co to je? P- 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 Archimedův zákon, tak mu vědět, že těleso ponořené do kapaliny a tak dále. A on to vůbec neznal. On, on se to učil si dávno a možná ani a je to málo. A pak už byl jenom zaměřit na tu humanitu a Archimedův zákon vůbec mu nebyl známý. Tak aby takovým to nedocházelo k takovýmto, takovým řekněme, už až extrémům, tak víc zaměřovat děcka na, tu, na tu, takovou tu univerzálnost a nechat je vybrat si, co jemu bude pasovat nejvíc. Mm-hmm. Tak jak k tomu právě dospěli právě ti, ti renesanční učenci, že oni zabrousili do oborů snad všech nebo mnoha. Ale pak některý z těch oborů mu sedl nějakým způsobem nejvíc a na ten už se pak víc specializoval. Ale to, co znal z těch minulých oborů předtím, toho netratilo.
0: A to se mi právě na nich líbilo. Posledním dotazem, který mi nedá, a ten improvizu, i když jsem neměl poznamenáno, vlastně kontakt na vás a tady na ten mlín, se nedá jen tak najít vlastně nejsou tady, není tady otevírací doba a přitom je to tady kouzelné zacho- nádherný zachovalý mlín s úžasným příběhem a ještě vlastně původní obydlí kde se narodil Jan Amos Komenský galerie u toho když byste měl lidi pozvat nebo jim přiblížit to místo
1: tak odkážu je na facebook Bartkův mlín tam jsou na nás kontakty všechny, no a jinak máme celoročně otevřeno vždy od 9 ráno, a 7 dní v týdnu, vždy od 9 ráno do 1 hodiny před soumrakem. Čili ta hodina před soumrakem se samozřejmě posunuje s dobu, roční dobou. Čili teďka je to, řekněme, o sedmi večer, přijímám poslední návštěvu a v listopadu to bude o třech odpoledne kvůli tmě. Takže Takhle, jinak jako není úplně mým, je samozřejmě, mám rád, když jsem přikázejí lidé ze všech důvodů, ale není zase úplným mým cílem komenského komercionalizovat sady. Takže takovou nějakou trošku, trošku mírnou, ale opravdu mírnou, řekněme, komornost těch návštěv jako tady trošku je tak, jaksi záměr, ale opravdu jenom mírnou komornost. Jezděte kolik je libo lidé. Nikdo, nikdo není nikdy vyhnán, pokud teda se chová jak člověk, tak, tak nikdy nikdo není vyhnán a každému poskytneme servis, tak jak třeba se ho poskytl vám.
0: Hmm. Děkujeme moc za tenhle servis, za to vyprávění a za vaši pokornou práci tady v tom prostředí. Hmm, já můžu říct, že jsme zažili na vlastní kůži s rodinou ten zážitek a vřele doporučujem všem, ke kterým se dostane tento záznam. Je to skutečně nevšední zážitek a uh, pořídili jsme tady nádhernou keramiku, takže vždycky, když budeme pít kávu nebo čaj, tak si na vás spomenem Vyrobená v Bulharech, jste říkal, jo? V Bulharech? Tak, Bulharech. Tak, no. Tak my se necháváme výnos bulhar a mm-hmm. pokračujeme někam dál, takže děkuji moc za yeah. váš čas a, a ten, ten třetí, kdo si tady s náma povídal, tak to byl Anatoli Kohout. Ano, <laughs> Anatoli, Kohout Anatoli. <laughs> tak jo, moc děkujeme yeah. a krásný ano. den všem. Ano, Kohout
1: Anatoli.